1: Poprava za bílého dne. Duševně nemocný pachatel trpící bludy vystřílel na známého z bezprostřední blízkosti celý zásobník. Ani to však jeho běsnění neukončilo. Celé situaci navíc přihlíželo několik světků. Listopad 2014 Nedaleko obce Chrást na Plzeňsku právě projíždí ve svém autě 64 a muž. Když na parkovišti u bývalého motorestu zahlídne starého známého, dává blinkr, podbočuje doprava a stahuje okénko u spolujezdce, aby ho pozdravil a prohodil pár slov. V tu chvíli ještě netuší, že o pár desítek sekund později do něj vyšinutý muž vystřílí zásobník připraveného revolveru řidič nemá menší šanci se bránit a za volantem svého auta umírá. Ani tím však duševně narušený pachatel neskončil. Na případ po devíti letech vzpomíná bývalý vyšetřovatel plzeňské kriminálky, plukovník Radovan Macák.
2: Začátkem listopadu jsem byl povolaný na výjezd k Chrástu, kde byla informace od operačního, že došlo k vraždě řidiče v autě. S tím, že pachatel a ten člověk, který se to měl dopustit, je zřejmě známý, ale v té době zabarikádovaný ve svém domě, což byl objekt bývalého motoristu, motoristu nebo bývalé restaurace u silnice. Jako první se
1: na místě sjíždí několik policejních lídek, které ale nemají sebe menší ambice proti ozbrojenému a zabarikádovanému muži zasahovat. Zjišťují však, že muž, který je pravděpodobným pachatelem chladnokrevné popravy, se jmenuje Rudolf Čermák a v areálu bývalého motoristu, jenž patří jeho otci, dlouhodobě žije. Čermák z domu vykřikuje a vyhrožuje policistům, kteří se zatím drží zpátky. Velmi rozrušeného muže se nedaří uklidnit. Řeči o tom, aby se vzdal, ho snad ještě více dráždí. Nikdo v tu chvíli netuší, co bude následovat. Čermák totiž kapitulaci bez boje zatím rozhodně nemá v plánu.
2: Vychy, kdy prostě je informace o tom, že někde člověk se zbraní který střílí na veřejnosti a tak dále, tak samozřejmě se automaticky. Pokud, pokud nedojde k tomu zadržení pachatele hned třeba nebo se nevzdá, tak se v takovém případě povolává zásahová jednotka, protože tam jako už je to opravdu des, veškerá strana dostanou. Proti takovému člověku musí zasahovat už opravdu zkušený, zkušený a hlavně cvičený o lidi ze zásahové jednotky. Macák na místo přijíždí ve chvíli, kdy už zásahová jednotka dělá
1: svoji práci. V tom spatří do posud nevídanou nevýdanou věc. Zásahová jednotka si sebou přivezla i obrněný transportér.
2: To byla věc, která teda mě dostala, protože s čím jsem se v životě nesetkal. A když mi dávali informace, co se vlastně stalo, tak jedna z informací byla, že aby dostali toho pachatele z toho objektu, tak museli přivést ten, ten obrněný transportér a v podstatě námířit kulomet na ten objekt. A teprve pak ten pachatel pochopil, že on má menší zbraně a vzdal se. Jak se ale během pár desítek minut
1: objevil obrněný transportér před bývalým motorestem na Plzeňsku?
2: Ta zásahová jednotka byla v Klatovech, měla tam nějaké cvičení nebo předvádění, to už si přesně nepamatuju. A právě tam mimo jiné byly i, i s tím obrněným transportérem. Takže když ta zásahová jednotka dostala teda info, že, že tady je problém v tom chrástu, tak i podle tehdejšího šéfa té zásovky prohlásil, že už tak rychle s tím obrněným transportérem nejeli, že chvíli má to jelo jako osobák rychle a byli schopni se prostě stěklatov do toho chrástu dostat na za tři hodiny s tím obrněným transportérem. Jakmile je
1: Čermák zadržen a největší drama je zažehnáno, čeká na policii při prohlídce areálu další šok. Co kdysi bývalo motoristem a restaurací, dnes připomíná spíš nedobytnou pevnost.
2: On měl byt v patře toho objektu velkého, tak už jenom když se šlo po schodišti, tak na tom schodišti ze zhora byl udělaný v podstatě jako, padací, takové, jako padací dveře bylo na to schodiště ze zhora, které bylo pobitý hřebama, byly tam, byly tam v tom vruty, byly tam v tom nějaké podáky. A celý ten princip byl jednoduchý, že ve chvíli, kdyby někdo šel po těch schodech nahoru, a, tak zaprvé si vůbec nevšiml, že tam něco takového, protože to bylo jako ve chvíli, kdy po těch schodech, tak to bylo jako za, za tím člověkem na týzdí. Ale ve chvíli, kdyby to pustil, tak by to jednoznačně toho člověka zabilo na těch schodech. Doslova by ho to rozbodalo. Takže to, když i, i ty chlapisté zásahovky viděli, tak prohlásili, že jako tam, kdyby naběhli a nevěděli, že to tam je, takže by asi je to mohlo minimálně hodně zranit. Jo. Při prohlídce
1: motorestu mají policisté pocit, že jsou spíš na exkurzi v muničním skladu. Funkční samopal, revolver, pistole, náboje, podomácku vyrobené kopí a další sečné zbraně. To všechno měl Čermák v případě boje po ruce. Před pěti lety úspěšně složil zkoušky a od té doby byl držitelem zbrojního průkazu. K boji však naštěstí nedošlo a kriminalisté tak mohou začít vyšetřovat, co se před motorestem vlastně odehrálo. Vzhledem k tomu, že k vraždě došlo za bílého dne a při běžném provozu, mohou se kriminalisté spolehnout na výpovědi svědků, kteří místem v danou chvíli projížděli. Existuje dokonce záznam spalubní kamery, která situaci bezprostředně počinu natočila.
2: Pro mě jako pro vyšetřovatele, vždycky i samozřejmě pro kolegy z operativy, ale je přímá, když vám svědek něco popisuje, že to vidíte i na tom videu, to prostě nějakým způsobem koresponduje, protože z pravidla u těch případů se pak musí dělat, nebo dělá, musí ale dělat rekonstrukce celého činu, protože když máte schromážděný výpovědi svědků a z praxe, to vím, že stačí jedna dopravní nehoda, kterou vidí čtyři lidi a dostanete pět variant té dopravní nehody. Prostě každý vám to popíše trochu jinak a to samý je i tady.
1: Mezi tím, co je Čermák po zadržení převezen do vazby, dostávají kriminalisté informaci o totožnosti zavražděného. Jde o Jaroslava Koutného toho Jaroslava Koutného, který byl v roce 2006 odsouzen na 8,5 roku vězení. Podle Plzeňského soudu byl hlavou organizovaného gengu vykradačů kostelů, který na přelomu tisíciletí způsobil škodu za desítky milionů korun. Skupina kradla na objednávku. Podle soudu vyloupila zhruba padesátku kostelů a kaplí v západních Čechách. Některé z nich dokonce opakovaně. Koutný, který se podle soudu krádeží přímo neúčastnil, byl ale hlavou skupiny a kradené věci prodával. Celou dobu vinu popíral a označoval se pouze za podnikatele a obchodníka se starožitnostmi. Vrchní soud v Praze ale neobměkčil a trest mu byl potvrzen. Jenže Koutný neměl v plánu trávit svůj život za mřížemi. Po propuštění z
2: vazby uprchl za hranice. Nakonec však trestu neunikl. Toto případ, kry. Který... Tehdy šel úplně mimo nás, takže to, jako, to jsme neřešili. Ale nebo respektive řešilo se to na krajské kriminálce, ale v době, kdy já jsem tam ještě nebyl, takže jako o tom případu fakt nic nevím. Jisté však je, že krátce po propuštění z výkonu trestu vyrazil
1: koutný směrem k Hrástu, kde viděl na parkovišti Čermáka.
2: Tak u něj přibrzdil, chtěl ho pozdravit, protože ho dlouho neviděl, tak přibrzdil, stáhnul okénko u spolesce a začal se s ním bavit. Pan Čermák přišel k němu s autu. Teď se začali chvíli bavit a ta verze, kterou nám potom ten pan Čermák podal, protože bohužel nikdo jiný už nebyl schopný říct, co přesně s ním a proběhlo, tak ta komunikace se dostala do situace, kdy pan Čermák se toho starožitníka jen tak mezi řečí zeptal, že jestli je, jestli je démon, že on bojuje s démonama a ničí démony. A ten starožitník to považoval za vtip. Je mě. Protože se údajně začal smát a odpověděl mu: Jo, jsem démon. No, v tu chvíli ale netušil, že pan Čermák má v kapse u, u Bundy nabitý revolver. Pan Čermák neváhal prostě revolvere a prostě revolver je A přes Vokíňko z bezústřední blízkosti e, nastříhl šest stran do toho starožitníka, jak seděl za volantem.
1: Čermákovo oběsnění tím však ani zdaleka nekončí. Poté, co Koutného zasypal ranami z revolveru, odchází Čermák do svého bytu, aby si doplnil munici. Koutného auto s bezvládným tělem za volantem se mezitím rozjíždí z mírného kopce a končí v příkopě. U situace, která se ostatním řidičům jeví jako dopravní nehoda, zastavují další auta a několik svědků spěchá poskytnout Koutnému první pomoc. Netuší, že v tu chvíli má řidič v sobě šest ran z revolveru. Všechny rány zasáhly Koutného do oblasti hlavy a krku. Šance na přežití jsou v tu chvíli nulové. Následující sled událostí pak připomíná spíš scénář z detektivního filmu. Z motorestu vychází Čermák. Vypadá přitom jako smyslu zbavený. Rovnou míří ke Koutnému. Svědku se ptá, jestli ještě žije. Ostatní si přitom myslí, že je Čermák jen dalším řidičem, který jde zraněnému muži na pomoc. Čermák ale znovu vytahuje zbraň a na koutného střílí. V nastalém zmatku a všudy přítomné panice odchází Čermák naprosto klidným krokem a bez jakýchkoliv emocí zpět do domu,
2: kde se až do příjezdu zásahové jednotky
1: zabarikáduje.
2: Když si potom jsme si pustili ten záznam, když nám ty svědci ho poskytli, tak můžu vám říct, že takový takovej křik spolujezdkyně z toho auta jsem teda dlouho neslyšel, protože když zjistili, když viděli, co se děje, že vlastně koukají na to, jak někdo střílí po jiném člověku v autě, tak ty byly úplně v šoku, se musím přiznat a myslím si, že byl, byl v šoku asi každý, včetně i třeba nás jako policajtů, který, který jsme na něco takového i relativně zvyklí, takže to bylo tak svědectví online by se dalo říct, protože to bylo na té na kameře natočené. Takže pro nás bylo plus, že v tu chvíli o tom pachateli nebylo pochyb, že, že to je ten Čermák. Krátce po činu se informace o vraždě objevují v médiích.
1: Často se spekuluje o motivu vraždy. Nejdřív se proslýchá, že si Čermák vyřizoval s dávné účty. To později vyvrací cera zavražděného, která v polovině listopadu téhož roku prodeník právo, říká následující.
2: Čermák je duševně nemocný člověk, který v minulosti ohrožoval sekerou i vlastního otce.
1: Přesto vlastnil zbrojní průkaz. Je to vyšenutý kripl. Reaguje i Čermákův otec. Vím, že pistoli měl legálně. Co se mezi nimi odehrálo, nemám ponětí. Ani jsem v tu dobu nebyl doma. Přijel jsem, až když mi to dcera zavolala. Další svědci, kteří na vlastní oči střelbu viděli, se okamžitě dostávají do hledáčku novinářů. Nikdo z nich se k traumatickému zážitku pochopitelně vracet nechce. Čermák končí ve vazbě. Jeho duševní stav začíná zkoumat celá řada odborníků v čele se soudními znalci z oboru psychiatrie.
2: Se pokládá otázka nejen, jestli ten člověk v době toho spáchání trestného činu jestli trpěl nějakou duševní nemocí, ale samozřejmě další otázka je, jestli byl schopen rozpoznat nebezpečnost svého jednání a další otázka je, jestli byl schopen ovlivnit to svoje jednání. Jedna věc je, že se člověk dopustí trestního činu nebo činu, který naplňuje znaky, skutkovou podstatu, trestnou činu a druhá věc je, jestli to, když se toho dopustil, jestli vůbec věděl, že se to dopouští.
1: Čermák u výslechu, a později také během soudních líčení, obhajuje svoje jednání tím, že v podstatě jen bránil svůj život a životy členů své rodiny. Nepůsobí zrovna jako šílenec, který si se stoickým klidem došel po vypálení ran přebít do svého útočiště revolver, aby se na místo po několika minutách vrátil a před očima světků vystřelil do těla oběti další náboje.
0: Rodina Koutných mi vyhrožovala likvidací, když někomu řeknu, že jsou napojeni na teroristy. Obhajuje čermák vraždu starožitníka Koutného, jehož pravou rukou byl v dřívějších dobách
1: jeho syn, jenž také figuroval mezi odsouzenými kostelního gengu. Kromě teroristů mluví Čermák v různých souvislostech o agentech FBI. Koutný byl podle něj dokonce napojen na skupinu, která měla svědomí teroristický útok, k němuž došlo v New Yorku 11. září 2001.
0: Předem věděl, že se to v té Americe stane. Ještě s jinými lidmi seděl u televize a čekal, až to budou vysílat.
1: Diktuje Čermák do protokolu. Nejčastěji však mluví o démonech, proti kterým soustavně bojuje. Ptáte se, jak je možné, že člověk s takovým pohnutím mysli mohl celých pět let vlastnit zbrojní průkaz?
0: Měl jsem kladné stanovisko od praktického lékaře a normálně udělal zkoušky. V té době ještě nebyly povinné psychotesty.
1: Z posudků psychiatrů nicméně vyplývá, že čermák trpí paranoidními a persekučními bludy. Proto se cítí ohrožený domnělými nepřáteli. V důsledku této psychické poruchy nebyl v době spáchání činu vůbec schopen rozpoznat protiprávnost svého chování a ani jej ovládat. Konstatovala
2: později u soudu Žalobkyně. Tam ta psychika fungovala tak, že prostě vůbec netušil, že se dopouští něčeho špatného. No. Jestli se Čermák Koutného zeptal
1: na příslušnost k démonům nebo teroristům, dnes už není možné ověřit. Koutný ale zřejmě celou konverzaci považoval za vtip. Kriminalistům k tomu Čermák vypověděl následující.
0: Nevěřízně jsem se ještě jednou zeptal na stejnou otázku a dostal stejnou odpověď. Z toho jsem usoudil, že všechny ty výhrušky, které se ke mně donášejí, jsou skutečné. Ze strachu o svůj život a celé mé rodiny jsem vystřelil několikrát za sebou. Pak jsem se vrátil domů a měl jsem strach, že by Koutný mohl přežít a stíce. Vrátil jsem se zpátky. V té době už tam stály dva mladí lidé. Stoupil jsem si před ně a dvakrát ho ještě střelil do hlavy. Pak jsem utekl zpátky do domu. Vadí mi to, co jsem provedl a nehodlám to už opakovat, ale pořád si myslím, že jsem k tomu měl důvod. Policistům a psychiatrům se Čermák svěřuje i s dalšími představami.
1: Dozvěděl se prý, že mafie vedená koutným chce unést manželku a dceru amerického miliardáře Donalda Trumpa a přinutit ho přepsat na ně veškerý svůj majetek. O podivném chování přitom minimálně někteří členové Čermákovy rodiny věděli. Podle jejich výpovědi se Čermák často obával, že mu na zahradě přistanou teroristi v helikoptéře. Proto u sebe neustále nosil revolver. Nebylo výjimkou, že dveře osázené hřeby nechával spadené. V červenci roku 2015 se Krajský soud v Plzni nad Čermákem chystá vynést verdikt. Zvažuje přitom posudky psychiatrů a soudních znalců. Podle nich jednal Čermák v nepříčetnosti, v důsledku duševní poruchy. Trestní stíhání je proto zastaveno. Vzhledem k hrozbě, kterou by pro společnost představoval na svobodě, je umístěn do detenčního ústavu. Soud každý rok přeskoumává, zda důvody detence stále trvají. K červenci roku 2023 je Čermák stále zamřížemi detenčního ústavu. Sledujte podcast Zloději životů také na Instagramu a dozvíte se informace o dalších chystaných dílech. Podcast Zloději životů vyrobili novinky.cz
2: Jakub Štěpánek, Richard Wagner, David Rineš a Aleš Procházka.